0: Inicia
1: en este momento. Colombia.
0: Con un país en sintonía, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro de ahora en más hasta que termine. Esta justa mundialista estaremos en la uh, ventana de 8 a 9 de la mañana justo entre los espacios nuevos que se habilitaron en la parrilla para cumplir con eh, sus eh, demandas también respecto de la información de este eh, encuentro balompédico mundial que está en sus prolegómenos. Y, por supuesto, generando mucha atención desde nuestra perspectiva, desde nuestra óptica de atención y análisis, este fin de semana deparó una noticia muy significativa, toda vez que se ha confirmado eh, que el Partido Demócrata del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá el control del Senado, eh, y eso ha sido, eh, sin ningún cuestionamiento, una victoria del de partido en el poder que... Eh, no era, digamos, del todo, del todo previsible, aunque sí había una expectativa respecto de que pudiese mantener ese control en la Cámara de Representantes, aún falta algún eh, detalle para dilucidar de cuánto será la diferencia a favor de la oposición, pero lo cierto es que eh, la ruta establecida mm, de cara al segundo mandato lo estaremos eh, conversando el próximo miércoles Esperando que mañana se haga el anuncio de la candidatura del expresidente Donald Trump, si es que se confirma como todo hace presagiar. Y otra cosa muy significativa es, en estas horas, eh, la reunión del presidente de los Estados Unidos con el presidente China, Xi Jinping. Es la primera reunión que se produce después de un periodo de mucha eh, tirantez en las relaciones y ambos mandatarios han abogado por la línea abierta de comunicación para que las diferencias no se tornen en conflictos, que ya evidentemente mucho cuestionamiento y mucho conflicto en el mundo hay. Hoy conversamos sobre los desafíos de la democracia, justamente conversamos sobre desafíos de democracia en el contexto de la conmemoración hace una semana del Día de la, de la Democracia Costarricense, y este tema lo hemos traído recurrentemente a la mesa de Hablando Claro en, estas, eh, en estos últimos días en realidad es un eje transversal de nuestro trabajo siempre y me complace muchísimo saludar a Jorge Vargas Cuyel, director del Estado de la Nación, para poder eh, entender, comprender con un eh, lente muy abierto el desafío de la democracia hoy en el mundo de la democracia occidental y, por supuesto, las nuestras particularmente. Jorge, buenos días. ¿Qué tal? Hola,
1: hola. Muchas gracias por invitarme, Vilma.
0: No, muchísimas gracias. Yo siempre agradecida de que tenga usted la oportunidad de darnos un ratico de su tiempo. Casi, casi se va a presentar el nuevo informe del Estado de la Nación, por cierto, en estos días. Sí. O sea el... que acaban de terminar un spring fuerte. ¿Cómo no?
1: El, el miércoles presentamos en Canal 15... ...en la, a las 6 de la tarde... Eh, ...y por las redes sociales nuestras... El, ...el 28 informe Estado de la Nación... ...ya tenemos... Uh. Eh, ...vamos para casi 30 años... ...esperamos ya el año entrante poder hacerlo otra vez... Eh, ...presencial... Esencial. verdad pero, ...pero sí, creo que es un, es un informe... ...que viene en un momento oportuno... ...en una sociedad que está buscando respuestas... ...sobre qué le está pasando... ¿verdad? ...entonces ojalá lo pueden ver... ...el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica... ¿El miércoles o en las redes sociales del Estado de la Nación?
0: El miércoles a las seis, sí. a las seis de la tarde, está muy bien porque yo a las ocho de la noche voy a estar viendo la entrevista en CNN de, al vicepresidente, ex vicepresidente Mike Pence, mm. uno que es del planeta, del <ríe> planeta y no lo puede evitar, pues evidentemente hay mucha, mucha atención sobre lo que está pasando en la política en los Estados Unidos, que es una democracia, ¿verdad?, eh, que tiene un gran nivel eh, de desafío, ¿verdad?, como todas. Nosotros pensamos, eh, y como para poder empezar a conversar, pensamos que había democracias casi intocables, en columnes, ¿verdad?, eh, pero resulta que la democracia siempre ha sido un, una planta muy delicada de cuidar y siempre ha tenido eh, muchos enemigos entonces tal vez podríamos hacer un contexto para entender eh, lo que nosotros entendimos o vimos como, el, como el, el, uh, la consolidación de las democracias que vino después de muchísimos traumas no era tal porque hay mucho dinamismo y esto es eh, en un estado muy, muy líquido o, o gaseoso no sé, el estado de la materia ...que podría considerarse homologable a lo que le pasa a la democracia. Eh,
1: sí, Vilma, vos dijiste una cosa cierta. Si uno ve en el gran lente histórico, la democracia ha sido un experimento fugaz. Sí. Lo fue, digamos, en la antigua Grecia, la cual Atenas es la democracia que más conocemos... ...pero no fue la única. Hubo cientos de polis o de ciudades que tuvieron democracias de distinto tipo... ...pero después de unos 300, 400 años, cuando mucho fueron eh, digamos barridas uh -huh. de la faz de la tierra tuvimos un experimento que después ligado que también termina en esa época que no es exactamente democrático pero es republicano y que fue la Roma la Roma entre el siglo digamos cuarto antes de Cristo hasta el primero cuando la república cae uh -huh. y da origen al imperio al digamos a la autocracia entonces esa primera digamos Hola, murió. Tenemos que esperarnos 12 o 13 siglos después para que en las ciudades del norte de Italia, Florencia, en Génova, eh, muchas de ellas, hay experimentos mmm, que podríamos... De Venecia, eh, que combinan algunos elementos de la república y de la democracia. Y la república es, digamos, cuando el manejo de la cosa pública, de lo que eh, se... se eh, se da a personas que son seleccionadas no por medios democráticos pero son personas seleccionadas y no heredadas por rey o por lo que fuera este, y esas repúblicas italianas ya para el siglo XVI, XVII salvo Venecia que medio ya de manera muy caída aguanta hasta Napoleón Bonaparte el resto muere Tan muere el experimento democrático que, digamos, Aristóteles y Platón, que son, digamos, las referencias del pensamiento moderno, hablaban muy mal de la democracia, uh -huh. como una corrupción, este, como una como una, tir una tiranía de la mayoría. Y de hecho, cuando el, el experimento democrático moderno, que empieza que empieza en Inglaterra por una parte y en Estados Unidos, ninguno hablaba de democracia, porque eso era una muy mala palabra. Fue en el siglo XX cuando finalmente la democracia de, 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 se, de, se vuelve, digamos, no solo un ideal normativo, ¿verdad? sino eh, una buena palabra. Y eh, lo que pasa es que en el contexto de la Guerra Fría, a alguna gente se le fue la mano y dijimos, aquí ya ganamos, ¿verdad? Eh, La democracia llegó para quedarse. Y ahí voy al segundo concepto tuyo que usaste, consolidación. Si te das cuenta, la palabra consolidación tiene una, una, un contenido teleológico, o sea, de, 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 de como que vas hacia un hacia un horizonte, ¿verdad? Que algo que ya se armó y no uh -huh. se desarmaba. Porque uh -huh. lo que qué raro es raro decir, se consolidó y después se desconsolida. Entonces, esa es una visión, llamémoslo así, optimista y cuando no arrogante de, eh, y bastante histórica de lo que le pasa a los sistemas políticos. Lo cierto es que hoy en día las democracias en todas partes del mundo están teniendo, se están enfermando de distintas cosas, no siempre lo mismo y con distintas intensidades, pero la experiencia histórica es la que, es la que vos decís, Vilma. O sea, la democracia ha sido un experimento inestable, históricamente fugaz y llamemos así, recesivo. La, 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 la historia de la humanidad la historia de la autocracia en buena medida
0: y en buena medida esa, ese experimento democrático resulta ser fugaz eh, porque tiene un germen en sí mismo eh, digamos que la hace eh, debilitarse como nos sucede a nosotros en el organismo cuando nos sí. enfermamos y hay un deterioro casi inevitable o, también se trata de los enemigos que le temen mucho a la democracia. Ambas
1: cosas, ambas cosas. Vea, digamos, en sí mismo, digamos, la fórmula democrática tradicional, o cualquier democracia de una variedad u otra, moderna o antigua, tiene una mutación genética, uh -huh. que es bien interesante, uh -huh. que es eh, como cualquier sistema de gobierno, hay gobernantes y gobernados. Hay una simetría básica de poder. Unos están arriba y otros están abajo. La mutación que introduce la democracia es que de pronto dice, sí, pero los de arriba dependen de la voluntad de los de abajo, uh -huh. ¿verdad? Sí. Eh, hay un poder de abajo que se puede incluso atraer al piso a los que gobiernan. Eso genera entonces un choque que está, una pulsión que siempre está en conflicto entre, llamémoslo así, el poder desde arriba y el poder desde abajo, ¿verdad? Y eso, este, entre cuánto dominio tiene, tienen el, 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 los ciudadanos corrientes, cuánto dominio tienen las élites, cuáles élites dominan o no, entonces introduce un principio de permanente tensión y tiene que ser manejado. Cuando esa tensión ya no se logra canalizar, que es inherentemente inestable, ahí viene el problema. Entonces yo digo, parte es, eh, eh, de, de los problemas de la democracia nacen, de su propio, llamémoslo así, código genético, de cómo se manejan las relaciones de poder. Este, las autocracias tienen otro problema, se enferman de otra manera, fundamentalmente no resuelven el problema de sucesión y ahí está el problema. Pero eh, la segunda, obviamente la democracia tiene enemigos, ¿verdad? las ha tenido eh, en, y, la, y además la democracia ha sido muy agresiva contra sus eh, enemigos. Hay ¿eh? que ver, digamos, en la Grecia antigua, Atenas fue. Llegó a ser un imperio y se agarró con todo mundo hasta que todo el mundo se lo donó. Eh, pero eh, hoy en día entonces la democracia tiene, para resumir, esa, ese principio inestable en la relación de poder eh, que es eh, permanentemente eh, tiene un elemento de conflicto que, hay que, estar, que está, hay que estar poniendo atención, hay que procesarlo y además obviamente está con un montón de autocracias a su alrededor, de distinto pelaje, a la cual no le hace ninguna gracia eso de que el pueblo mande, ¿verdad?
0: ¿En qué momento uno podría situar, eh, para, para luego más uh -huh. adelante, después de la primera pausa, uh -huh. entrar en otros, en otros temas, en otros desafíos uh -huh. democráticos, uh -huh. en qué momento uno podría situar eh, la emergencia en democracia, de, eh, digamos, escisiones o, o perfiles populistas eh, que empiezan a atentar contra ella misma, porque yo quisiera uh -huh. después poder ver el populismo hoy, pero es que uh -huh. antes existió un populismo que fue eh, pues arrollador, un nacionalismo, ¿verdad? que fue arrollador y que hizo eh, casi caer democracias eh, como la italiana, por ejemplo. Eh,
1: Vilma, el populismo, vamos a ver, ¿qué es populismo? El populismo sí. no es una ideología, es un método de... Eh, es una lógica de llegar y administrar el poder. Es profundamente político, es, sí. digamos, fundamentalmente elegir este, líderes que dicen que interpretan no a la ciudadanía, sino al pueblo. Y esto es una diferencia importante, porque el uh -huh. pueblo es el que me apoya. El que no me apoya es el traidor, el canalla, el que está al otro lado. ¿verdad? Entonces, eh, es estos líderes que interpretan al pueblo y que una vez llegan eh, llegan al poder, dice, mire, si hay una constitución, más importante la que la constitución es interpretar al pueblo. ¿verdad? Entonces, ahí hay un... un ¿Y soy yo el
0: que puedo interpretar ah, por supuesto, ¿no? también.
1: Entonces, es una lógica de administrar el poder en donde se supone que quien lo quien lo dirige está, inter, eh, eh, digamos, está eh, no solo interpelando, sino eh, llevando a cabo los intereses del pueblo tal como esta, este o este grupo de personas lo define. Eh, populismos han habido eh, y ahí perdón es un concepto político que por dicha los economistas que te tra trataron de meter eh, ruido hace como 15 años con un artículo de Sebastián Edward un libro diciendo que populismo era los que no hacían las políticas económicas como las que ellos creían que eran correctos sí. y rápidamente quedaron desbordados por la historia y nadie se acuerda de eso entonces populismo como concepto político es eso en Roma existieron populismos era eh, digamos y que fue una guerra civil tremenda eh, eh, los gracos y bueno y te mira, todo ese pleito termina con Julio César y, 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 el, y la caída de, la, de Roma pero digamos ahí el, ese populismo lo que estaba era desafiando el control de las élites, de las élites. políticas eh, más más, eh, más rancias y económicas eh, y de alguna manera quería democratizar ¿no? el populismo moderno que es llamé, que nace en América Latina sobre todo ¿no? yo estoy pensando digamos en los, el movimiento fascista o, o, o nazi que es otra cosa pero uh -huh. el populismo moderno uh -huh. que nace con Perón con Getulio Vargas en Brasil, Perón, en Argentina, es un populismo que se revuelve contra el régimen oligárquico, que lo que quiere es, no por medio democrático, es decir, hay que darle la oportunidad al pueblo, y para eso hay que hacer una serie de políticas públicas de distribución de una riqueza que ha estado muy concentrada. Entonces, estas dos versiones de populismo fundamentalmente se revuelven contra un orden político establecido que es oligárquico, eh, autocrático. El populismo moderno lo que tiene de interesante es que se revuelve contra la democracia, en nombre de la democracia. Y eso, hay ahí una, una, una variedad muy interesante, eso ha sido señalado por el, un politólogo argentino muy bueno, eh, a mí me parece realmente excelente, que es Enrique Perusotti, que ha estado trabajando eso, y, y, y él conecta con toda una literatura, Ernesto Laclau, y todo, que es fundamental para entender el populismo hoy en día. Pero es, es un populismo que se revuelve en nombre de la democracia, en, en nombre de la democracia contra la democracia representativa, a partir de las fallas reales y percibidas que tiene esa democracia.
0: Esto me parece muy importante para ir a una pausa. Entonces, uno, para entender el populismo hoy hay que desvincularlo de aquel otro populismo, sí. eh, particularmente en América Latina, estás estableciéndolo
1: sí. el populismo clásico, moderno que, repito, nace en América Latina tiene un contenido social muy grande es, lo que abre es, las, trata de, eh, de abrir a la, a, eh, la política a las masas, por supuesto siempre interpretadas por un líder máximo, claro. pero bueno pero abre a un conjunto de actores que hasta el momento no tenían vela en el entierro de la política, que era un juego de caballeros, llamémoslo así eh, entonces tenía, llamémoslo así, un etos democratizante. Es, es curioso, ¿verdad? Es decir, eh, digamos, de distribución, de decir, no es posible eh, todavía en el siglo XX que hayan, es, hayan estas masas abyectas, ignorantes, muertas de hambre. Hay que organizarlas, hay que incorporarlas, hay que meterlas en la política. Entonces, en Costa Rica lo más cercano que tuvimos, lo más cercano, pero no llegó a eso fue el, 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 el experimento de los, los ocho años en los 40. La década era... Pero, venía antes de, pero nunca llegó a cuajar un, un proyecto por distintas razones que teníamos que ver populista, ¿verdad? Este, pero, digamos, ahí hay, hay una apelación, lo que tienen en común es una apelación a la incorporación de actores no tradicionales a la política uh -huh. como actores claves. El populismo moderno que hay de todas las persuasiones, Vilma, hay mm. desde ultraderechistas hasta izquierdistas. Eh, lo que tienen en común es que siempre hay, usualmente un hombre, eh, macho, varonil, macho alfa, que dice, mire, este, la democracia liberal no le está cumpliendo a usted, ciudadano de pie, véanlo, vea, hace rato usted, ¿verdad que no llega a fin de mes?, verdad que usted ve que hay unos que están ganando plata como locos y usted su hijo y su hijo no va a vivir mejor que usted vea bueno hay que cambiar esto y para eso hay que quitar a toda esta gente que está a, a, a amarral está cubo y que es una barrera elegirme a mí porque yo voy a, yo lo voy a gobernar en nombre suyo ¿verdad? y todo lo que estorbe en esta relación líder masa lo vamos a dejar de lado y todo lo que estorbe obviamente son, por ejemplo, los contrapesos de la democracia liberal o el Estado, y, y en particular el Estado democrático de derecho.
0: Vamos a hacer una pausa, son las 8.18. Jorge Vargas Cuyel, director del Estado de la Nación, nos acompaña para entender los desafíos, eh, las vulnerabilidades de la democracia occidental. Y luego, más adelante, hablaremos de la nuestra particularmente, pero ahora en general abrimos el lente para uh, poder comprender esto que resulta ser un tema sustantivo, porque entender la democracia, sus particularidades, sus capacidades y sus limitaciones para la resolución de los conflictos y los problemas es determinante, eh, sobre todo cuando, como nosotros los costarricenses, hemos decidido la convivencia en democracia. Ya venimos. Colombia. con un país en sintonía 822 traemos hasta la mesa hablando claro una lección si se quiere una lección eh, magistral respecto de la democracia eh, sus fortalezas y debilidades en el mundo entero lo que estamos viviendo es eh, un remesón en las democracias que evidentemente algunos regímenes ven, ven eh, incluso con, con, con entusiasmo, me refiero a las autocracias particularmente, ¿verdad? Ahora, recién en las elecciones de los Estados Unidos, de nuevo, se pusieron en funcionamiento, y des... esto es una derivación, después vamos a, a volver sobre ello, don Jorge, si te parece. Eh, mmm, se pusieron en funcionamiento nuevamente las, las baterías, los bots y toda esa eh, eh, parafernalia que intenta influir sobre eh, los, eh, la voluntad de los electores, como pasó en las elecciones de Estados Unidos y en el mismo Brexit en, eh, en eh, Reino Unido, eh, que es un elemento que está ahí, que también está distorsionando, pero yo quería que pudiésemos hablar justamente sobre esas debilidades propias uh -huh, de la uh -huh. democracia ¿Y, y por qué llegamos a este punto de inflexión que es eh, preocupante en gran sentido hasta llegar a ver esta elección de los Estados Unidos, pues así como como con un gran susto en, en el corazón, en el pecho, hasta uh, respirar con alivio? Yo, déjeme clasificar
1: algunas debilidades, las debilidades de la democracia en unas que me parece que son inherentes y otras que son más de carácter empírico. Uh -huh. eh, de resultados que no necesariamente siempre se dan, pero hay algunas que son inherentes. Y déjenme ver, hay tres premisas de la democracia que son eh, problemáticas. La, 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 la democracia descansa sobre la idea de que todas las personas, independientemente de su poder económico, su inteligencia, eh, en el mínimo son capaces de tener agencia moral, es decir, hacer acciones con sentido y que, en el fondo, lo que dice la democracia es que todos somos los mejores jueces de nuestros propios intereses, eh, Y que nadie tiene que decirnos, entonces, nadie uh -huh. tiene que tutelarnos. ¿verdad? Esa es una premisa muy linda y sí. totalmente contraintuitiva en la historia, porque en la historia lo que ha prevalecido es que alguien le dice a uno lo que es mejor para uno. Pero esa premisa tiene muchos elementos que pueden no ser ciertos, si se lo pongo una, ¿Qué pasa cuando lo que las personas creen libremente, en realidad puede ser moldeado y manipulado por algoritmos. Sí, claro. ¿verdad? Entonces, al final, yo no estoy ejerciendo la acción que como individuo creo que es mejor, sino que me han plantado y me han moldeado preferencias. ¿verdad? Eso es la, la gran discusión hoy en día con las redes sociales, con los algoritmos, e incluso, viéndolo en el futuro, la posibilidad que... Eh, por medio de tanto, eh, y lo han hablado varios, eh, varios pensadores, que desde el punto de vista de la biotecnología a usted le puedan manipular esas preferencias sin que usted incluso sepa. ¿verdad? Bueno, entonces esa premisa la hace, ¿qué pasa cuando yo eh, puedo meterle mano a esa premisa de que la persona es el mejor juez de sus propios intereses? Bueno, esa premisa inherentemente es vulnerable. La segunda, que es un mito fundamental de la democracia, es que la soberanía del poder reside en el demos, en la ciudadanía. Bueno, eso hay que, alguien podría decir, bueno, ¿qué tengo yo que ver eh, con, con cómo se gobierna, eh, o cómo gobierna en Estados Unidos el señor de Arkansas, que, o la señora uh -huh. de, de ahí, Idaho? Sí. Pero es la creencia eso, creemos. Y tenemos que hacer, un, como dicen los anglosajones, un leap of faith, un salto de fe, de que en una democracia los gobiernos, eh, la legitimidad de cualquier gobierno nace del consenso. Eh, de la ciudadanía, un poco eso nos liga a las teorías del de la, llamado contractualismo, eh, aunque no fueron pensadas en democracia pero eh, tanto Hobbes, Locke y el mismo Rousseau decían, de, de la ciudadanía el que gobierna no viene porque es que Dios le dijo que gobernara no. es porque viene de un contrato que los ciudadanos han dicho bueno, yo quiero que me gobierna, bueno, la democracia elaboró el soberano, correcto, la, la democracia elaboró mucho más eso, pero entonces esa premisa es inherentemente este, eh, débil porque mucha gente puede decir ¿qué tiene que ver usted con este gobierno? ¿acaso usted, señor de a pie? Eh, ¿qué tiene que ver usted con cómo se manejan las tasas de interés y las políticas? Entonces eso obliga a la democracia, a cualquier gobierno democrático a ciertos requerimientos que los gobiernos autocráticos no necesariamente tienen que cumplir porque eh, eh, finalmente la liturgia de que el el poder surge soberanamente uh -huh. de la ciudadanía y tiene que haber una demostración de fe bueno, eso, eso ahí hay una segunda eh, eh. y tercera
0: la debilidad.
1: debilidad inherente uh -huh. y la tercera es que la democracia requiere algún criterio de verdad común, y eso es muy fregado. ¿por qué? porque yo puedo decir en la regla más básica, la mayoría ganó ¿y quién dice que la mayoría es mayoría hoy en día? Fue, algunos van a decir, fue fabricada, fue, se inventaron, la votación no es así. Eh, usted tiene que decir, vea, por ejemplo, para usar un caso, eh, hay ciertos parámetros y, eh, para la verdad, y, y fundamentalmente la democracia sin evidencia, sin decir que la gente dice una evidencia, es evidencia, si hay evidencia, eh, y dice que es A, es A. Tiene que haber un acuerdo en eso, si no caemos en la situación, por ejemplo, fantasmagórica hasta cierto punto, eh, por ejemplo, del, del caso famoso de la inauguración de Donald Trump, uh -huh. que eh, ahí, eh, el tipo sale diciendo, llegó más gente que eh, cuando llegó la, la inauguración de obama le prueban con fotos y dicen no no esa, eso no es cierto es que la foto está mal vista si no sé qué y cuando lo, a, a los oficiales del gobierno le dicen bueno pero esto no es cierto si no es que nosotros tenemos nuestra propia eh, eh, grupo
0: alternativa de hecho. Claro, pasó en la toma de posesión pero además está clarísimo ahora cuando dos años después él sigue diciendo y ahí está el tema de la verdad y la posverdad, sigue diciendo yo gané las elecciones, Correcto. a mí me engañaron y además una significativa parte, me parece el 36% de los republicanos que acuden a las urnas salen ahí a boca de urna dicen bueno, no, es que nos robaron aquella elección 33. Nos, sí, nos robaron aquella elección, entonces Claro, se instala y ahí, ahí es donde hay una eh, debilidad, porque por pues, verdad siempre ha existido, pero ahora con la digitalización de la vida es mucho mayor, se instala una verdad alternativa que es capaz de convencer a enormes contingentes de personas, como estaban muy convencidos los ingleses, de que su desgracia era la migración y las normas de Bruselas sobre el mercado común eh, europeo, y se y se disparan en los pies, porque entonces ahí es donde eh, hablo de los enemigos externos y de mi propia conspiración respecto de cómo yo entiendo la democracia. Correcto.
1: Entonces, ve sobre este tercer punto, la democracia requiere un parámetro compartido de verdad. Sin eso, la regla de la mayoría no tiene sentido. Pues yo puedo decir, mire, eso que, aunque a eso que parece en 70, que yo tuve 30, en realidad fue al revés. Sí. O sea, La regla está básica. ¿Quién gana? Si usted no tiene un parámetro de verdad compartido, se disuelve. Entonces, vea usted que las tres premisas inherentes de la democracia, que las personas son agentes morales, segundo, que la ciudadanía es, el acto de es, fe. El soberano. ¿ah? Y tercero, que hay un parámetro compartido de verdad, las tres se pueden ser cuestionadas
0: fácilmente. Eso claro. creíamos que ya no, pero sí. Claro, después eso, 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 eso es como tener sobrepeso, presión alta y diabetes. Correcto. Entonces uno dice, ahora sí ya yo tengo los números de la
1: rifa. Correcto. Ahora, después hay otros que son ya no inherentes de la democracia, sino que son contingentes, llamémoslo así, al desempeño de la democracia. Una es eh, que la democracia... Un gobierno que, que gobierna en nombre del pueblo tiene que entregar resultados a las mayorías. Uh -huh. Y hay que decir que en todas las democracias del mundo, y ahí ha sido la gran puerta de entrada del ataque de los populismos, uh -huh. eh, tenemos 30, 40 años de una época de una terrible eh, y creciente desigualdad de todo tipo, económica, social que ha introducido algo que Shapiro y Gretz, en un libro muy interesante, un par de autores muy importantes, dicen, todo eso se manifiesta en la gente en un estado permanente de inseguridad económica. Uh -huh. Claro, ¿Verdad? Y, y, y la democracia no está entregando. Esa premisa, mire, yo gobierno para usted, y eso y si gobierno para usted, es porque usted, sus hijos van a vivir mejor, y usted va a poder generar una democracia... No voy a llegar a la, a la formulación de Raúl Alfonsín donde decía que con la democracia se come, con la democracia... No tanto así, pero hay una expectativa y usted tiene que dar un, un delivery y eso no está ocurriendo. No está ocurriendo en las democracias en el mundo en términos generales y con mayor o menor intensidad y no está ocurriendo en Costa Rica para poner
0: una pica en Flandes y después volvemos. Entonces, y, y, y probablemente no está ocurriendo tampoco en otros, en otros modelos de, de de gobierno y de convivencia, pero claro, pero estamos refiriendo correcto. a que la, se suponía que íbamos a tener resultados efectivos y eficaces, correcto. Con y ahí me lleva nada más un claro. paréntesis que en la autocracia, como
1: decía eh, Jeworski, que es para mí el politólogo más importante, eh, un artículo muy reciente sobre autocracia. Hay que entender que la mayoría de las autocracias las personas están, no es por miedo ¿sí? si, la, si el autobús pasa a la hora si el trabajo hay trabajo y la gente se desconecta de claro, la, de, claro. y dice bueno esto eh, no es conmigo y, 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 y tranquilo ¿sí? no, es, no hace mal gobierno y la represión en, por periodos extendidos puede ser más selectiva no tiene que ser masiva. Es que la idea por ejemplo, que las autocracias todo el mundo está muerto de miedo de un rincón. Eso no es cierto. En, en, en periodos determinados puede ser, en ciertas autocracias pueden ser. Cierro este paréntesis. Entonces, en las democracias, pensemos que no es que los ciudadanos están movilizados todo el día pensando en la cosa pública. La no. gente lo que quiere es su vida más o menos resuelta. Un gobierno que no le complique. Bueno, la democracia en ese primer, ya no inherente, pues es un resultado contingente. Eh, en esa primera contingencia está fallando y ligado a eso eh, en todas partes se, a la democracia representativa se le desconectó la representación eso no uh -huh. tiene por qué ser así uh -huh. pero en todas partes el vehículo principal de la representación que eran los partidos para agregar las preferencias eh, en fin, para canalizar las demandas de ahí está en la lona está en la lona y en muchos países, en Costa Rica incluido existen porque la ley y la Constitución dice que son los únicos medios para llegar al poder, pero, pero en todas partes han sido vaciados de contenido, incluso en, pa en países paradigmáticos, digamos, de los partidos, como yo diría, en, en, en Inglaterra o en Alemania, este, sin llegar a, a la situación nuestra, pero ha habido un decaimiento enorme de los partidos como organización, incluso como cultura, es que el Partido Conservador Inglés además de una organización era una cultura tenía clubs donde se hacían amigos donde se hacían relaciones sí. eh, el, el, ni qué decir el Partido Socialdemócrata Alemán o el Partido Socialdemócrata Sueco bueno, en todas partes, incluso ahí donde todavía existen eso ha caído entonces, y una democracia que dice, vea la manera en que vamos a representar los intereses de la ciudadanía es mediante la agrupación de los partidos, se le desconecta ese, hay un cortocircuito fundamental. Entonces, resumo, hay premisas que son inherentes de la democracia, que son, hoy en día están en cuestión, que no creíamos que, estábamos en cuestión, que estaban en cuestión, ¿verdad? Por y hay eh, otras debilidades que son contingentes, como el tema de, de una democracia que cada vez prohija más desigualdad y entonces... ¿Cómo se come eso?
0: Una desigualdad que además se está observando como en el tiempo real. Una Correcto. De, pura desigualdad que se hace mucho más grosera, virtud eh, no solamente a los shocks económicos ¿verdad? del mundo, sino también a algo tan absolutamente inesperado y lacerante como una pandemia. Eh, y por otro lado, ¿verdad? ahí están los eh, millonarios del mundo, que no tienen nada que ver ni con los estados, que simplemente son los que eh, pueden eh, mover un dedo para decir hacia dónde creo yo que la opinión pública podría considerarse. Esto, eh, Elon Musk, es como algo que, que, por supuesto, todo un fenómeno que debe tener aristas no, eh, sociológicas y, y psicológicas y de toda naturaleza, pero politológicas particularmente que hacen que las personas se sientan absolutamente eh, endebles y sin, y sin posibilidades de, 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 de articular proyectos. Porque esto que vos decías, este, don Jorge Vargas, es muy significativo. Cuando las personas no tienen la ilusión de que sus hijos van a alcanzar mejores metas que las que ellas obtuvieron en, en el estado de la movilidad social que alcanzó la democracia en España, en Londres, en Inglaterra o en Costa Rica, entonces este, es posible considerar que la emergencia del populismo tenga un gran asidero, un gran asiento.
1: Claro, se le abre la puerta. Yo diría que a la democracia no le alcanza decir vivimos con estabilidad, con, con, confórmese con eso. Con libertad, con garantías de derechos humanos. Entonces... Eh, ahí hay un, una, una dificultad este, muy grande. No, yo, yo lo que iba, para redondear este punto, sí. a, a, a señalar es que eh, hace unos ocho años un par de politólogos muy destacados hablaron de la oligarquización. Es un tema que yo trabajé eh, en la columna, de, por cierto, el jueves anteriores en La Nación. Eh, el, divert el divertimento mío semanal. Este,
0: eh, <risa> los jueves. Eh, eh, los
1: jueves. Pero lo que yo decía, retomando eso, ellos, decían, ellos estudiaron eh, eh, la emisión de al alrededor de 3.000 actos del de los poderes legislativos de Estados Unidos y empezaron a decir a quién beneficia esos actos. Y encontraron que, por ejemplo, eh, eh, de la enorme mayoría de los actos beneficiaban usualmente a empresas eh, y a empresarios, uh -huh. de grupos particulares o a productores, mientras por ejemplo decían ellos de eh, todo lo que el tema de, eh, de los actores del, del, de los trabajadores organizados lograban si lograban algo, si logra eh, si, eh, si las preferencias de ellos estaban alineadas con las preferencias de otros actores poderosos y ellos llamaban la atención y dice cuidado, cuidado, la democracia es un equilibrio. ¿Vean? En la democracia no puede ser una, una lotería donde siempre pega el Gana Gana el 40. ¿verdad? Porque claro. eso inmediatamente estamos sí, Hay frelados. algo en la tómbola que no funciona. Sí, entonces hay siempre, y para no quiero hacer aquí a, de decir unos contra otros y suma cero, sino hay un proceso de acomodo, de, de que no siempre se puede ganar. Este pero que a veces hoy en día, cuando se genera esa enorme incertidumbre para dónde va la cosa, todo el mundo se atrinche y dice no, yo lo que quiero ganar es ganar la próxima, y la próxima, y la otra vez, y no hago ninguna concesión, porque se nos pierden esos criterios, digamos, de convivencia, llamamos así, y la convivencia implica compartir.
0: Entonces, ¿Mm? surge, frente a esa realidad uh -huh. y la oligarquización de las decisiones uh -huh. y la falta de resultados... Surgen los populistas que dicen: No, no, yo lo voy a resolver. Sí, porque ellos dicen. En, en Brasil, en El Salvador, en Polonia, o sea, cuando, cuando costó tanto la recuperación, eh, la obtención de la democracia, ¿verdad? Eh, en Hungría, yo lo voy a resolver. Y muy ustedes inter... es que yo
1: sí. Vilma, porque, digamos, los populismos, sobre todo la izquierda política, tenía que Bueno, ahí la falla de la democracia, nosotros la agarramos, ¿verdad? Sí, vea, le podemos decir: Vea, aquí en nombre del socialismo X o lo que sea, eh, de, hay que superar la democracia liberal, ¿verdad? Eh, y, y, y los tiros parece, en algunos casos fueron por ahí, pero la mayoría de los países no fueron por ahí. No. No fueron por ahí, sino decir, mire, a usted, eh, la, la, usted que está en la lona, ¿verdad que está en la lona? Sí, eh, ¿verdad que usted está muy mal, sucio muy mal, no tiene ninguna precisión, que es por culpa de los inmigrantes, eh, ah. por culpa de, la, de, de los jueces que dejan escapar a los, a, los, a los ladrones por culpa de estos que nos gobiernan que más roban y no les pasa nada ¿verdad? culpa y, de las élites eh, eh, culpa de las élites ¿y quién es la élite? la que yo defina claro que sea ¿verdad? Y yo, yo no soy la élite no, no, por supuesto que no y, eh, y ahí es donde introducen alguna cosa que es muy importante primero eh, ellos, eh, los populistas eh, gobiernan en nombre del pueblo no de la ciudadanía
0: Uh -huh. sí, es muy importante, el es el
1: nombre del pueblo ¿por qué? porque si es de la ciudadanía la ciudadanía es universal incluye hasta los que a mí no me gustan ¿Va? entonces sí. yo no puedo nombrar eh, eh, gobernar nombre, yo gobierno sobre una categoría anterior que es el pueblo, ¿y quién es el pueblo? los que han sido eh, golpeados los que me apoyan a mí Sí. Entonces, sí, porque yo, el pueblo no es todos. Correcto, entonces yo hago una primera exclusión política uh -huh. y digo esa exclusión política de los, de los escuálidos, de los eh, ricos, de lo que sea, ¿me entiendes? De los que... ¿ah? Eh, eh, introduzco, mientras la, la, la democracia tiene una pretensión universalista, aquí hay una exclusión política que dice en nombre del pueblo. Vamos a excluir y además nombrar traidores. Y la segunda, yo dije una cosa al inicio, que el populismo inherentemente eh, eh, viene con una tensión constitucional. ¿Qué quiere decir? Si la constitución no es el traje que me sirva, yo empiezo a hacer arreglos para cambiarla o incluso para violarla diciendo que no la he violado.
0: Claro, el caso típico en, en, en El Salvador. En
1: Venezuela. En eh, Venezuela, Venezuela. Que incluso se inventaron una una cosa por encima de la Asamblea de,
0: Legislativa, o una nueva, eh, un, una por distinta. encima de la Constitución y por Constitución. encima de la Constitución también. Entonces
1: claro. el populismo es siempre supraconstituyente, siempre supraconstituyente.
0: Donde puede, donde ah, puede no, digo, vulnerar, claro. Perfecto,
1: no siempre lo logra.
0: Voy a hacer una pausa, don Jorge Vargas, pues esto me daría para mucho tiempo, por supuesto. Pero a las 55 nos vamos a tener que retirar. ¿Cuáles son los desafíos de la democracia costarricense, digamos? Y ya entendiendo este panorama, eh, porque cuando hablamos de estos temas no suele suceder que alguien dice ustedes están exagerando, porque la democracia costarricense es una democracia muy solvente que no se mueve fácilmente y además nos ven con un enorme, con enorme eh, admiración en el mundo. Sin embargo, también tenemos nuestros eh, desafíos y un nivel. Eh, de enorme insatisfacción eh, respecto de los resultados. Ya venimos. Hablando claro. Colombia. Y, con un país en sintonía. 8.45 de la mañana. Nos quedan 10 minutos para asomarnos a la propia complejidad nuestra. Uh, don Jorge Vargas, cuya es el director del Estado de la Nación. Usted dijo algo que evidentemente nos calza a nosotros como anillo al dedo. Los partidos políticos. La no solamente la desafección respecto de los partidos políticos y nuestras viejísimas identidades partidarias, sino incluso el repudio, ¿verdad? Eso que hace que en una elección como la que acaba de pasar aparezcan decenas de divisas nuevas o mm, elaboraciones normativas, legales, que tienen el color de una bandera y que no son nada, que simplemente son uh, cascarones. Y entonces, claro, frente a ello, pareciera que los partidos políticos, aquellos viejos partidos, no se enteraron de nada, eh, y las personas dicen en una encuesta muy reciente, yo no quiero ver gobernando nunca más a Liberación, ni al PUS, ni al PAC. Eh, habrá que ir sumando nuevos gobiernos que no quieran ser vistos nuevamente gobernando y en esa liquefacción eh, cómo juega la democracia eh, y por otro lado está el tema de los resultados porque aquí nos pasamos la mitad del tiempo hablando del déficit fiscal y los eurobonos y cómo salimos de este rollo mientras tanto la inversión social va bajando 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 y la gente dice a mí de qué me resuelve todo esto
1: eh, vamos a ver, nosotros estamos montados sobre una paradoja eh, creo que usted algo dijo en los índices internacionales de la democracia costarricense sale puros 10 democracia o sea, plena eh, eh, no importa que sea el proyecto BIDEM de, eh, eh, que es uh -huh. pro probablemente el, el método de evaluación democrática más robusto que hay hoy en día el de Economist de, uh -huh. o Freedom House, en fin Polity, cualquiera que usted use, Costa Rica puntea las, los, las instancias internacionales entonces dice bueno, y, y nada pasa pero obviamente, como usted ha señalado, muchas cosas pasan en Costa Rica. A veces es como cuando uno ve al león de la selva y dice, bueno, pucha, ese es el león, ¿verdad? Es el rey de la selva. Es el más poderoso, se come a todo mundo, sí, pero cuando uno ve la vida del león,
0: es, bastante <risa> es muy dura.
1: Es bastante miserable, ¿verdad? Eh, eh, y en el momento que pierde un poquito de fuerza, se lo, se lo, se lo comen incluso otros leones. Es, es, eh, lo que quiere decir es que la democracia costarricense tiene eh, fortalezas evidentes. Eh, el régimen de libertades y derechos en Costa Rica sigue siendo vigoroso. Interesantemente, la cultura política, y la, la adhesión a la democracia es bastante ya. robusta y, 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 y además también... En los años recientes, conforme se han, eh, digamos, 19, 20, 21, 22, conforme se han agudizado serie hacer problemas, está pasando lo que pasó en los 80. Aumentó más bien el apoyo, no al, go al gobierno, no solamente, sino el apoyo a, a la creencia que esto se tiene que arreglar en democracia. Muy interesante eso, no ocurre en otros países. Eh, el tema del de Estado de Derecho funciona con algunas eh, posibilidades y tiene además un Estado de Bienestar ¿Qué es? Y usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso? La democracia si es un concepto puramente político. Bueno, como decía Marshall, en la de la ciudadanía, la ciudadanía hay derechos eh, políticos, civiles, y también cierto nivel de, igual, de, de, de igualación básica que es necesario para que una persona pueda ser ciudadano. Por ejemplo, en la antigua Grecia, a usted le pagaban por, para poder ir a las asambleas eh, de ciudadanos, porque si no, ¿cómo comía? Entonces, Costa Rica como que a brincos y a saltos, tiene eso, pero... Eh, pero hay varias cosas eh, que como el león, el, el león de la selva, ¿verdad? que es el más poderoso de todos, también se lo pueden terminar comiendo. El de los partidos es el, el más importante. Nosotros no hemos tenido una fragmentación del sistema de partidos, sino lo más importante es básicamente una desaparición de las organizaciones partidarias uh -huh, uh -huh. y una nulificación de las culturas políticas partidarias. ¿Qué es ser liberacionista hoy en día? ¿Qué es ser del PAC o del PUSC o del PPSD, que es el partido que teóricamente nos está gobernando ya esas identidades se borraron ahora, eso a mí me parece que eh, hay ahí este, un enorme reto y para mí y lo que convoca sobre todo a, a partes de la de la, digamos, de la ciudadanía que más elabora sobre esto, que más está con causas es a, a, y, y a los jóvenes a una irrupción a la esfera pública Mm. Yo creo que eso es fundamental mm. hoy en día, ¿verdad? que sea desde el lugar que sea, para limpiar el río Torres, para, para, eh, para preservar el, eh, tal ecosistema en tal lugar, para mejorar la calidad, pero nosotros necesitamos que la ciudadanía no deje sola a la democracia. Me parece que eso es el reto principal y reconstruir muchos los partidos de abajo para arriba. Qué es
0: fuerte esto, que la ciudadanía no deje sola a la democracia. Nuestro índice de participación comunitaria es muy bajo sí. eh, y me refiero a, entonces a esa incidencia política que se logra desde la limpieza del río a la organización comunitaria, al um, club de deportes de la comunidad y a, las, a, a todo el tejido Ajá. verdad que se establece. En el, en el ámbito más cercano.
1: Para mí ahí hay, hay, hay esa, sí, como nos queda poco tiempo, va a ser muy grosero y esquemático. Sí. Hay, digamos, es una irrupción de la ciudadanía desde abajo. Y me parece que ese impulso lo necesitamos hoy en día. Ahora, desde arriba, ¿qué se puede hacer? Yo creo que las élites, y yo no hablo aquí solo empresarios y, y partidos también, los sindicatos son parte de élites, y los intelectuales son parte de élites. Tiene que, yo creo que, llegar a ciertos acuerdos básicos de cómo vamos a manejar la cosa en mediano plazo, ¿verdad? Este, porque está bien que con la austeridad fiscal hemos logrado disciplinar un poco el gasto público, pero, pero por ejemplo, eh, queremos que haya salud pública en 10, 15 años. La educación universitaria pública eh, ha habido un retroceso brutal en los últimos años, y a nadie le importa, pareciera. Bueno, yo siento que desde arriba hay ciertos grupos de, de las élites, me refiero a políticas, económicas, intelectuales, sindicales, que tienen que llegar a, mientras hay una irrupción desde abajo de la ciudadanía, en el plano de la democracia como convivencia, ¿verdad? en el plano de hagamos, resolvamos, no esperemos que el Estado no lo resuelva, desde arriba las élites sí tienen que, creo yo, eh, llegar a, a ciertos acuerdos básicos de cómo vamos a manejar el me, en el mediano plazo,
0: Claro, si queremos, como asumimos que queremos mantener el pacto social Correcto. ¿verdad? sobre el que esta democracia Correcto. llegó a su nivel, el, cualquiera que él sea el término complejo de la consolidación, para poder, para que siga dando rédito, Correcto. para que, para que sigamos apostándole. Entonces yo digo que esa erupción desde abajo
1: y arriba, no sé dónde nos va a llevar pero por lo menos empezará, ya vamos a decir lo que Galileo diría, por lo menos se mueve, nos estamos moviendo, ¿verdad? No solo estamos siendo testigos de, de que la casa se nos desarma, que ahora tiene una esta que ahora no sé qué, o apelaciones, eh, digamos, gaseosas a decir, hay que reconstituir un partido político. Y, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿verdad? Yo lo que digo, bueno, ok, después veremos cómo lo hacemos, pero ahora, digamos, el, el si el Estado no puede estar llegando a resolver una serie de cosas... Eh, hay que, por ejemplo, proteger las ventajas que Costa Rica ha tenido en conservación ambiental, en la gestión de ciertos territorios locales, en la gestión, por ejemplo, de la innovación para permitir a nuevos emprendedores y empresarios eh, 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 generar cosas interesantes. Esa irrupción desde abajo, ¿verdad? Este, me parece que es eh, muy importante para lo que decía yo para para llenar de contenido que la democracia uh -huh. no es solo un sistema de gobierno sino es también una manera en una que convivencia. es una convivencia y desde arriba de, de la gente que tiene mayor poder e influencia, de ahí hay una especie de, de realmente sentarnos a vernos, a decir bueno, ¿y qué es lo que queremos? Okay. Es mucho lo que tenemos en juego. Así es. ¿verdad? Porque después sobre la leche derramada y todo el mundo va a decir no fui yo, ¿no? y empieza el juego la culpa, que es lo que uno puede decir. Pero yo cuando veo, y termino con eso para, para, para no. Cuando yo veo mucho la política, la política en este momento está totalmente amarrada, totalmente amarrada a la coyuntura. Siempre ha sido que la coyuntura
0: nos eso, come mucho nos
1: come mucho pero no nos come todo uh
0: -huh. Hoy día eso, nos está comiendo
1: todo no tenemos, estamos levantando es como jugar fútbol corriendo solo con la bola y a ver cómo me bailo al próximo pero hay un plan de juego y cuál es el plan de juego entonces yo siento que esas ventajas que tiene Costa Rica como democracia nos da tiempo pero no nos compra el infinito Uf.
0: Muchísimas gracias, Jorge Vargas, Cuya, el director del Estado de la Nación por estas reflexiones. En algún momento, cosa que no hacemos nosotros eh, nunca, pero en algún momento vamos a retransmitir esta, esta conversación eh, para que podamos aprender, eh, reflexionar y ojalá actuar sobre las responsabilidades que nos son atinentes como ciudadanos. Gracias, Jorge.
1: Muchas gracias, de veras.
0: Gracias a ustedes, amigas, amigos. Pásenla bien, cuídense mucho.